0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do jornal Nova Democracia e está no ar o AND Informa, o seu podcast trazendo as notícias mais relevantes sobre a situação política nacional e internacional. Você pode acompanhar o nosso podcast através do Spotify, do Apple Podcast, do Castbox e também no YouTube, onde inclusive nós apresentamos o nosso programa de comentários políticos, o A Propósito, que vai ao vivo às segundas e quintas-feiras às 19h e aos sábados com entrevistas e rodas de, de conversa às 2 horas da tarde. Não perca! Bom, e a primeira notícia que nós trazemos aqui hoje é um fato que aconteceu hoje mesmo, nessa sexta-feira, dia 1 de setembro, no qual os camelôs aqui do Rio de Janeiro se rebelaram contra a repressão da guarda municipal reacionária de Eduardo Paes. Esses trabalhadores entraram em confronto com a guarda municipal no Largo da Carioca e também na região da Uruguaiana porque a guarda municipal estava roubando as suas mercadorias e também agredindo esses trabalhadores. Inclusive, quase Quatro deles chegaram a ser detidos e ninguém sabe para onde eles foram levados. Esses trabalhadores tiveram, inclusive, solidariedade dos mototaxistas, do, dos motoboys e dos entregadores de aplicativo e se juntaram a esses protestos que ocorrem há três dias. Esses trabalhadores eles denunciam que a Guarda Municipal confisca e rouba seu, as suas mercadorias, e quando eles vão tentar reaver essas mercadorias, elas simplesmente desapareceram. Inclusive, esses trabalhadores têm denunciado que a Guarda Municipal tem convocado a própria Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro para somar na repressão a esses trabalhadores que tentam tirar o seu sustento e o sustento de suas famílias. Vale a gente lembrar aqui que a carestia de vida tem aumentado no nosso país, inclusive a fome e a miséria, inclusive a taxa de informalidade só no primeiro trimestre desse ano já atingiu os patamares de 40%, ou seja, esses trabalhadores eles têm tentado é, tirar o seu sustento, tirar formas de sobreviver e esse velho Estado, de todas as formas, tem repreendido esses trabalhadores e tem, é, na verdade, jogado esses trabalhadores na miséria, tem os impedido de é, trabalhar propriamente. Bom, e antes da gente passar propriamente para a nossa segunda pauta de hoje, no compromisso de a nova democracia incentivar a cultura e a arte popular no nosso país, nós anunciamos o nosso segundo concurso literário de poesias, contos e crônicas, cujas inscrições vão até o dia 11 de outubro e você pode concorrer a uma premiação em dinheiro. Inclusive, todos estão convidados a participar da cerimônia de premiação, onde você poderá conhecer os finalistas e também os vencedores em cada categoria. Você pode fazer a sua inscrição através do nosso portal anovademocracia.com.br Vai lá conferir. Bom, e a segunda notícia que nós trazemos aqui hoje é o fato de que o marco temporal, que é essa lei, esse projeto de lei anti-indígena e também pró-latifúndio, que foi aprovado no último dia 23 de agosto na Comissão de Agricultura da Reforma Agrária e que agora segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa medida que é flagrantemente pró-latifúndio inviabiliza, em suma, é, a demarcação de novas terras indígenas e também a Expansão das terras que já foram demarcadas. O marco temporal, ele é, em suma, uma tese jurídica que prevê que serão demarcadas somente as terras indígenas que os povos originários consigam comprovar e eles habitam desde o dia é, da Constituição de 88, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988, em caráter permanente e utilizada para atividades produtivas. Assim, essas terras que não são ocupadas por indígenas e que não eram objeto de disputa naquela época, é, não poderão ser demarcadas, o que é, na verdade, uma medida muito perversa, porque muitas dessas terras que não estavam sendo habitadas pelos povos indígenas, foram na verdade expropriadas e roubadas pelos latifundiários do nosso país. E essa exigência é absurda, dados os níveis de repressão, de genocídio, de despejos historicamente cometidos pelo pelo latifúndio e pelo próprio Velho Estado contra esses povos indígenas. E o que tem sido mobilizado ao redor do nosso país são, na verdade, dezenas e dezenas de protestos de diversas etnias e povos indígenas e além de toda a população, de toda a sociedade se mobilizando para é, rechaçar e também barrar essa medida que coloca em risco o direito à terra e o direito ao território dessas etnias indígenas que já são muito atacadas e que já são alvo desse velho Estado. Bom, e a terceira e última notícia que nós trazemos aqui hoje no nosso da Informa é o fato de que na manhã deste 1 de setembro houve uma explosão em uma metalúrgica na cidade de Cambreúva, em São Paulo, no bairro de Pinhal, que deixou ao menos 5 pessoas mortas e outras 35 pessoas feridas sendo que 12 dessas pessoas ficaram em estado grave essa explosão aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na caldeira de derretimento de alumínio da metalúrgica e a empresa em questão é a Nacayone que pertence à multinacional espanhola CIE Automotive ao menos 20 pessoas foram encaminhadas para a UPA do município e outras 15 foram encaminhadas para Santa Casa de Cambreúva, segundo a própria prefeitura da cidade. E Segundo a equipe de resgate, o número de feridos pode chegar a 50 pessoas, porque ainda há corpos desaparecidos nos escombros da, da explosão. E a Nakayone, vale destacar aqui, ela fornece produtos automotivos para diversas montadoras no nosso país, como a própria Ford, a Fiat, a Volkswagen e a Scania. E a Automotive, que é a empresa que controla a Nakayone, ela tem é, instalações em mais de 16 países ao redor do globo, sendo que no Brasil ela tem 11 fábricas, como, por exemplo, a Auto Metal, a Auto Forges, a Dura Metal, a Metalúrgica Nakayone, que é onde aconteceu essa explosão, contando com mais de 2.600 trabalhadores no nosso país. E vale destacar aqui que essas explosões que acontecem nas indústrias, nos arremedos de indústrias que existem no nosso país, principalmente no setor da metalúrgica, está diretamente ligada à precária manutenção dos maquinários e dos equipamentos que esses trabalhadores estão é, envolvidos. Isso tudo porque os donos, os grandes empresários, os grandes burgueses buscam garantir os maiores lucros e prescindem da manutenção e também da fiscalização desses maquinários, colocando a segurança dos seus trabalhadores em risco. Ou seja, se trata, na verdade, não de um mero acidente, mas de uma fatalidade que ocorre devido à ganância, à, à, à corrida pelos superlucros super por parte desses grandes empresários. Esse foi o nosso ANI em forma de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e até mais.